0: Herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe beim Lord, Lord Nördchen ja, nicht der mit diesem komischen mystischen Tier, was äh, der jetzt aus seinem Haus ausgezogen ist, ähm, ja, hier ist Lord Nördchen hallo, Robert, grüßt euch, grüßt die Welt, guten Tag, ja, ey, neueste Folge, dritte Folge aller guten Dinge sind drei, es geht weiter, die Vorbereitung auf weitere Sachen laufen, auch auf Hochtouren. Ähm, ja, äh, wenn ich sag's gleich wieder am Anfang, wenn ihr Bock habt, äh, mir Feedback zu schicken, postatlaordnörtchen.de Ähm bitte einfach mal reinschreiben, einfach mal sagen, Moin, äh, ist cool, moin, das kannst du ändern, moin, äh, das wäre nicht schlecht. Und wenn's zum Beispiel was mit Equipment-Sachen sind, wenn ihr da Empfehlungen habt, was man da gut benutzen kann, schreibt's mir gerne rein und schickt mir äh, und schickt mir ein vernünftiges Trinkgeld auf patreon.com Lord ähm, ja, vielen Dank, äh, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, ähm, sehr, sehr schön, ähm, genau. Wir starten einfach mal. Was gibt's bei mir zurzeit Neues? Ich gucke jetzt wieder Knabbel und Bubble, äh, auf die, zur Vorbereitung auf, äh, den Film. Knabbel und Bubble, äh, quasi der holländische Name von Chip und Chap, äh, ich äh, bin interessiert, interessiere mich für den Film, der da bald kommen wird. Und deswegen schaue ich gerade nochmal, ja, äh, äh, Chip und Chap. Und äh, habe so ein bisschen so ein Kindheitsnostalgietrip. Sehr, sehr geil. Batman ist jetzt draußen, The Batman mit Robert Pattinson. Äh, ja, ich habe schon gehört, dass Leute da waren. <lacht> Grüße gehen raus, hoffe, er war wirklich, wirklich äh, gut. Äh, ich habe richtig Bock drauf, muss ich sagen. Und ähm, ja, und äh, finde, dass Robert Pattinson wirklich äh, mittlerweile wirklich so in einer Schauspielriege ankommt, äh. Wo man denkt, okay, den Typen kann man sich wirklich reinziehen, so. Na klar, Cedric Diggory kennen wir ihn alle. So, diese Twilight-Sachen habe ich halt nie gesehen. Das ist halt totaler Bullshit, ehrlich gesagt. Ähm, aber jeden Tierchen sein Pläsierchen, sage ich mal. Und, äh, boah, das war ein voll, voll der Boomer-Spruch. Ähm, egal. Äh, <lacht> das ist, äh, das ist schon, ähm, da kann man. Ja, das immer, wenn man einen halben Faden verliert. Es ist Samstagmorgen. Der Typ, finde ich, den habe ich immer mehr auf dem Schirm, weil der hat mir in Tenet schon richtig gut gefallen. Robert Pattinson, Tenet im Allgemeinen hat mir gut gefallen. Ich weiß nicht, ich glaube, da habe ich schon drüber gesprochen. Schreibt es mir bitte nochmal. Ich kann ja mal in meine Aufzeichnung, in mein Skript gucken. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn, dann habe ich in der ersten Folge über Tenet gesprochen. Auf jeden Fall, ähm, gefällt mir sehr gut. Ich äh, mag, äh, mag ihn als Schauspieler sehr, sehr gerne und äh, finde es auch äh, voll cool, dass er nachdem er ein Vampir war, einfach mal eine Fledermaus spielt. Habe ich Bock drauf. Des Weiteren bin ich total, dreh ich total durch. Bin ja jetzt äh, Vater und äh, ist schon quasi so ein halbes Daddy-Issue jetzt. Ähm, ich erwische mich dabei, wie ich Spielzeug kaufe für zukünftige Geburtstage. Und äh, das macht mich ein bisschen fertig. Weil äh, ich sicherlich kennen einige von euch den YouTube-Kanal vom Helter Steine. Und der hat äh, die Playtiff Clippies vorgestellt von Asterix. Und das macht mich ja wahnsinnig. Das macht mich wahnsinnig. Ich finde die richtig cool, die Asterix-Sachen. Äh, ähm, auch äh, und der Preis ist unschlagbar. Der, die Preise sind unschlagbar. Problem ist: gibt es in Süddeutschland, in, in Lidl, aber bei uns nicht. Und online nicht zu erhalten mehr, weil, also im Lidl online nicht zu erhalten, weil die Nachfrage so überhoch war. Und demzufolge gibt es das nicht mehr großartig zu bekommen. Bei uns in der Re Region schon gar nicht. Äh, Kumpel hier, äh, Ge, Ravensburg. Uh, Süddeutschland, du könntest mal in Lidl gehen und mal gucken, ob es die da gibt. <lacht> uh, Grüße gehen raus. Und uh, ich finde die mega geil, ich möchte die gerne haben und uh, die Preise sind halt unschlagbar. Muss ich wirklich sagen. Das größte Modell kostet 27 Euro und das ist einfach sick. Und das sind, was weiß ich, 800 Teile oder so und das kriegst du vergleichbar, kriegst du so ein Modell nicht für 27 Euro bei Lego, sondern für 60 bis 80 Euro. Und das ist halt einfach eine krasse Kampfansage und äh, so ich möchte die sehr, sehr gerne haben, aber so Komplett-Sets, äh, die man eigentlich, wenn man sie in Lidl gekauft hätte, so was weiß ich, 107 Euro oder so, hatte mal einer errechnet, 107 Euro kosten würden alle, jedes einzelne Set, ähm, wird von Scalpern äh, auf Ebay zum Beispiel komplett für 250 Euro verkauft und das ist, ähm, nee, da hört der Spaß auf. Scalpern Finde ich ganz, ganz schwieriges Ding. Ja. Also habe ich richtig Bock drauf. Asterix, sowieso ne, so eine Sache. Äh, letztes Mal wieder ein Asterix-Film geguckt hier. Äh, mein Lieblingsteil Asterix und Cleopatra mit dem geilen Löwen. Ich glaube, jeder kennt's. Und ähm, das ist eine tolle Sache. Ja, ach ja, was gibt's noch Neues? Ähm, der Frühling steht vor der Tür. Ich denke mal, ihr habts alle gemerkt. Richtig schöne Sache. Ich freue mich. Ich freue mich riesig. Ich freue mich auf den Comic-Park. Ähm, da werde ich auf jeden Fall wieder dabei sein. Äh, ob nun als äh, Partner der, der Veranstalter oder einfach als Privatperson. Ich werde, egal, ich werde auf jeden Fall berichten. Das sage ich gleich. Das mache ich. Und ähm, ich freue mich einfach riesig drauf. Riesig. Genau. Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar, ja. Zwei, ich habe heute mal zwei YouTube-Sachen am Start. Und zwar einmal äh, eine Empfehlung und zwar äh, gibt es da zwei Rocket Beans-Mitglieder, Mara Daniel und Florentin Will, die quasi in Streams zusammen, also quasi so ein Let's Watch Together machen. Together. Und zwar hat das alles angefangen mit Die haben eine Sowjet-Verfilmung äh, von Ende der 80er von Herr der Ringe geguckt. Ähm, quasi so wie so eine Watchparty gemacht und äh, haben halt immer Quatsch dazu erzählt. Auf jeden Fall macht das Es ist absolut bizarr, was da passiert. Äh, irgendwelche Gollum-Fischwesen mit Also nicht mal Zeichenträger, also Realfilm, das ist ja das ist super krass, bevor, das muss man mal überlegen, das waren 15 Jahre vor Peter Jackson, nee, wann kam Her Herderinge 1, ich glaube 2001 oder 2000, nee, 2001 und ähm, berichtigt mich gerne unter lordnerdchen.de, nee, andersrum, äh, post at äh, das ist einfach abgefahrener Schissel ey. Da sieht halt Frodo halt einfach auch mal aus wie das Sams. Und äh, dann gibt es äh, 20 Minuten irgendwelche Schwarzbemantelten, die durch durch die russische Tiger reiten. Und äh, und das ist halt absolut, absolut geisteskrank. Und die haben das jetzt noch weitergeführt, haben danach noch den äh, Hobbit geguckt. Den Hobbit, äh, auch in der Realverfilmung. Dann haben sie drei wirklich äh, obskure zeichentrick adaptionen geguckt von Herr der Ringe und von äh, Der Hobbit. Das war auch äh, interessant und jetzt haben sie echt drei Stunden eine finnische eine finnische Serie geguckt. Äh, der Herr der Ringe. Und das ist verdammt nochmal absoluter Asset-Trip. Also das ist so düster und irgendwie gibt es da kein Licht gefühlt in Finnland. Und das ist wirklich eine hochinteressante Angelegenheit. Das ist schon echt heftig. Ja, das ist also als kleine YouTube-Empfehlung, wenn ihr ein bisschen Zeit habt abends und ein bisschen nicht so viel nachdenken wollt und ein bisschen was zum Schmunzeln, dann könnt ihr da euch das mal reinziehen. Ja. Dann möchte ich noch über einen YouTube-Hype von Ende des Jahres reden und zwar Seven vs Wild. Da haben alle drüber geredet. Das mache ich jetzt auch noch, weil ich finde, dass es einfach eine, eine äh, ja, dass man, dass es verdient, es einfach, ähm, dass mal drüber gesprochen wird. Denn dieses Format Seven vs Wild ist einfach ähm, ja, nicht ohne Grund so ein YouTube-Erfolg geworden, denn das Ding ist wirklich Unterhaltung pur. Also das ist wirklich richtig, richtig cool geworden. Das macht richtig Spaß. Im Prinzip geht es darum, ein YouTuber, Survival-YouTuber, so Bushcraft-YouTuber, Fritz Meinecke, äh, ja, aus Magdeburg äh, kommt der, der hat einen recht großen YouTube-Kanal und äh, den kannte ich auch schon vorher aber jetzt nur mal so ein bisschen rumgeguckt und also nicht wirklich mit... Inter also habe ich mal geguckt, weil ich, muss ich zugeben, ich habe so ein bisschen Softspot für äh, Bushcraft und Survival-Kram, obwohl sind ist immer realistisch. Ihr wisst alle, ihr wisst es, ich weiß es. Ähm, wenn irgendwas wäre, würde ich nach einem halben Tag einen Arsch hoch machen. <lacht> da, da, wollen wir, da, da wollen wir mal äh, ganz ohne <lacht> Ohne Illusionen mal realistisch an die Sache rangehen. Ähm, trotzdem interessiert mich das Thema. Das heißt ja nicht, dass man das dann auch gleich ausführen muss und gleich leben muss und gleich machen muss. Ich finde es einfach hochinteressant. Ich äh, äh, setze mich gerne mit mit so einem mit solchen Themen auseinander, so Feuerbohren und so ein Kram, wie das grundsätzlich funktioniert. So Alleine das Wissen und was man da beachten muss, ist ja auch schon mal ist ja auch schon mal eine grundsätzliche Sache. <lacht> Ich würde es nie hinkriegen, das, darauf kann man sich verlassen. Aber äh, das ist, äh, ich finde es einfach interessant und, und schaue mir das gerne ab an. Man muss, ich bin nicht so der Fan von diesen ganzen äh, Survival-Sachen, äh, sage ich mal gleich noch im Vorhinein mit, von diesen ganzen Survival-Sachen auf so äh, Sendern wie D-Max und so. Ich meine, Berg Grills, das haben wir alle mal geguckt, irgendwann mal. Und dann gab es ja noch hier das Survival-Duo, das, Survival das habe ich dann nicht geguckt. Und Naked Survival, wo sind, sind sich nackt aussetzen lassen. Nee, Leute, das äh, muss man sich irgendwie, weiß ich nicht. Also das interessiert mich irgendwie nicht, wenn da irgendwelche krassen Amis, äh, so diese, ja, das ist halt so, so eine, wie soll ich sagen, so eine, so eine Ami-Show einfach. So das, und das merkt man. Das ist so ganz, ganz, äh, ich weiß nicht, ich komm so mit diesen, mit diesen, äh, mit dieser Art, äh, pseudo-dokumentarisch Dinge festzuhalten, wie es die Amerikaner machen, komme ich manchmal nicht so ganz klar. Ähm, da war Bear Grills noch das höchste der Gefühle, was ich da geguckt habe. Ähm, das war immer ganz interessant, weil er das so. So ein Chuck Norris im Real Life ist, so ungefähr. Ach ja, Chuck Norris nachträglich nach nochmal alles Gute zum Geburtstag. Ich glaube, gestern oder vorgestern, vom Aufnahmesamstag entfernt. Geburtstag gehabt. 82 Jahre. Krasser Typ. Ich glaube, der überlebt uns alle. Genau. Ich muss aber auch sagen, ich finde es gut, dass Chuck Norris-Witze seit mindestens zehn Jahren out sind. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm. Obwohl es damals witzig war. Kann man nicht sagen. Ähm, ja, Seven vs. Wild. Im Prinzip geht es darum, dass eine 16-teilige... Nee, 13-teilige... Also es gibt über 10 Teile auf YouTube äh, Folge 1 bis so und so halt. Ähm, über 7 YouTuber mal mehr mit äh, Survival- Hintergrund, mal weniger mit Survival-Hintergrund, die sich in der Wildnis von Schweden aussetzen lassen und dort sieben Tage mit sieben Gegenständen überleben müssen. Ja, das ist eigentlich die grundsätzliche Prämisse. So, Da gibt es dann noch so ein paar Regeln, die dürfen, was weiß ich, die kriegen die kriegen dann einen Koffer mit, äh, mit so Solar äh, Powerbanks mit, dass die ihre GoPros laden können und so. Die filmen sich da selber, sind auch komplett einsam. und ja, das ist, dann dürfen sie sich nur bestimmtes Stück weit links und rechts bewegen, an, an einem Ufer zum Beispiel. Die sind irgendwie alle an einem Ufer, ja. Die sind alle alle an Wassernähe und äh, quasi in so einem Seengebiet, in Schweden irgendwo, und dürfen sich quasi nur 500 Meter zu jeder Seite bewegen, aber dafür in, ins Landesinnere halt wirklich so weit, wie sie wollen. Das ist ähm, so die Grundprämisse. Sie also dürfen äh, so Sachen wie einen Packsack bekommen sie noch mit, das gilt nicht als Gegenstand, den dürfen sie nicht zweckentfremden und so und dürfen da nicht was anderes draus bauen und so weiter. Aber die dürfen wirklich nur diese sieben Gegenstände verwenden und müssen dann dort, überleben quasi. Natürlich können sie sich auch retten lassen. Sie haben äh, erst ein Erste-Hilfe-Kit dabei, sie haben ein Handy dabei, was verblommt ist, äh, wenn das, wenn die Blombe gebrochen ist. Sind sie quasi ausgeschieden aus dem Wettbewerb? Äh, ich war, Es waren dann 50.000 Euro oder 10.000 Euro? Ich glaube 10.000 Euro waren es, die für wohltätige Zwecke gespendet werden. Jeder YouTuber hatte so seinen wohltätigen Zweck, den er unterstützt. Quasi der Gewinner darf dann 10 die 10.000 Euro, Euro spenden an eine Wohltätigkeitsorganisation seiner Wahl. Ja, im Prinzip ist das die Prämisse. In Die erste Folge ist noch ganz recht unspektakulär. Alle Die, die Teilnehmer werden vorgestellt, sieben, sieben Mann, logischerweise. Sieben Mann muss ich wirklich betonen, weil es waren wirklich sieben Männer, ja. Und das ist, ja... Das ist ja ich. Das ist also für mich ist das okay. Ähm, aber immer so dieser dieser äh, Kram halt wäre hochinteressant gewesen, hätte noch eine ganz andere, ähm, wären ganz anderen Aspekt mit reingebracht, äh, wenn da auch Frauen dabei gewesen wären. Ich denke, in der zweiten Staffel werden die das auf jeden Fall machen. Die zweite Staffel ist schon angekündigt, ist sehr sehr cool und ähm, ja. Da gab es dann auch solche, solche Koryphäen wie Survival. Martin, den kennt man zum Beispiel auch aus, der, wenn man so ein bisschen mal äh, Survival-Kram auf YouTube manchmal guckt, kennt man den auch. Der ist da auch dabei. Äh, und dann ist dann der Fabio, der ist auch dabei.
1: Und ich bin Uwe und
0: ich bin auch dabei. Ähm, ein kleiner Scherz am Rande. gibt's gibt es wirklich jemanden, der heißt Fabio Fabio Schäfer. Das ist irgendwie so ein Mountainbiker und MMA-Fighter und Lebemann und singt auch noch in einer Metal-Band und, ähm, der Typ ist Hardcore, der Typ ist super sympathisch, äh, zugehackt bis zum geht nicht mehr. Gut, das hat nichts auszusagen, äh, der äh, ist, der, alle nehmen sieben Gegenstände mit, der eine macht, äh, der eine macht, ähm, ja, was weiß ich, ein Messer, Seile, ein Topf, eine Plane, eine Hängematte, einen Schlafsack und einen Feuerstahl. Und Fabio Schäfer, der Hardcore-Typ, der entscheidet sich halt einfach, ja Mann, ich will es mir schwer machen, ich nehme einfach nur einen Feuerstahl und ein Messer mit. <lacht> Das ist schon hardcore geisteskrank. Also, das ist schon, und das macht so Spaß, den Typen dazu zu gucken. Da es natürlich auch manche, die scheiden da wegen wirklich Quatsch aus, sag ich mal. Oder, äh, ja, oder sehr, sehr früh. Weil einfach, ja, das Wissens-Know-how nicht da ist. Äh, wie bei mir. <lacht> wie, wie bei jedem Otto-Normalbürger Otto auch. Ähm, und das, äh, ja, das ist eine krasse Angelegenheit. Zwischendurch werden immer wieder, also je, es gibt Tageschallenges, ja, es gibt immer wieder neue Challenges und, ähm, das ist wirklich unterhaltsam. Ging es mal am Feuerbohren, mal müssen sie Insekten essen, so ein bisschen Dschungelcamp-mäßig, das war das Einzige, wo ich dachte, ja, komm, das ist ja halb Dschungelcamp-Niveau. Aber so, also, das ist halt wirklich das Geile an dem Format, das ist nicht einmal wirklich, also nur ganz selten mal so eine Abbiegung gegangen, wo ich mir dachte, ja, das ist jetzt hier quasi für für das Publikum was leichter, äh, was was halt über solche Dinge zu erreichen ist, gemacht. Ähm, ansonsten fand ich, die Sachen, die da gemacht wurden, hatten schon Hand und Fuß, so, also also hatten schon äh, wirklich auch einen lehrreichen Wert. Ja, Man kann ja auch durch das Scheitern der... Äh, der Protagonisten halt auch einfach schon Dinge mitnehmen, wo man sich denkt, okay, das ist ein Fehler, den hättest du auch gemacht. so also auch so ein reiner Gedankenfehler, den brauchst du dann auch selber nicht zu machen. Dann weißt du, wie das funktioniert. Das ist, selbst das ist ja schon mal ganz praktisch, sag ich mal. Ja, da ging es zum Beispiel Challenge Fackel bauen oder ein Floß bauen oder... Was war's noch? Gut, das eine war wieder ein bisschen Quatsch. Das war, da mussten sie so quasi als letzten Tag quasi nochmal so eine relativ entspannte Aufgabe. Quasi wer baut den höchsten freistehenden Steineberg, quasi Steinturm, der so übereinander gestapelt wird. Kleinen Moment, ich muss trinken. Entschuldigung. Ja, Steinturm. Und, äh, wie gesagt, das macht, das macht unglaublich Spaß, es ist hervorragend produziert, es ist, hat Hand und Fuß, ähm, hat eine schöne Aufmachung von, äh, ja, das, da stimmt einfach alles irgendwie, das ist sehr, sehr interessant gemacht. Aber ja, eine Challenge waren Dinge abgeben. Und da hatte Fabio natürlich, der alles schon im Vorhinein abgegeben hat, natürlich vom einen Vorteil, weil der hat die ganzen Punkte angerechnet bekommen. Ja, am Ende ging es dann, es ging auch vielen auch nur darum, durchzukommen. Das ist ja auch vollkommen legitim. Also ich denke, es sieben Tage alleine. In einem Waldgebiet mit nichts. Und immer alleine, das stelle ich mir auch schwierig vor. Ich bin zwar, wir sind alle, es gibt immer Menschen, die sagen, ich bin auch manchmal so ein Mensch, wo ich mir denke, ich brauche keine Menschen um mich rum. <lacht> Ich komme sehr gut auch ohne Menschen klar, aber wenn wirklich dann auch diese ganzen unterstützenden Medien wegfallen, wie Podcasts hören, wie zocken, wie lesen, wie... Ja, also das ist... Ähm das ist wirklich hart. Also das, denke ich, diese Isolation, diese Einsamkeit, das macht einen zu schaffen und das hat auch einige ganz schön beschäftigt. Also... Ich verrate auch nicht, wer den Contest quasi gewonnen hat. Zieht euch rein. Unter dem Kanal Fritz Meinecke ähm, gibt es Seven vs. Wild zu sehen. Wirklich interessantes Ding. Macht Spaß. Ähm, und das befeuert so ein bisschen meine Faszination für so Survival-Kram. Ich habe mich dann auch schon erwischt, wie ich dann Messer bestellt habe. Und... Äh, ja, äh, Trinkflasche und Kochgeschirr für unterwegs und so ein Kram und Feuerstahl. Das ist nun mal einfach so, ich bin bei sowas sehr, sehr leicht zu, be also ich bin bei sowas begeisterungsfähig und äh, will auf jeden Fall im, im Sommer mal alleine ja, einfach mal irgendwo in ein Stück Wald gehen, dort ein bisschen Totholz sammeln, alles ein bisschen den Boden freibuddeln, ein paar Steine rundherum legen und mir dann einfach mal einfach mal dort einfach was essen oder so, einfach mal was zu essen kochen oder so. Ich nehme dann irgendwas mit und dann gibt es dann was zu futtern. Ähm, einfach mal aus Interesse so. Das interessiert mich, das habe ich noch nie gemacht. Das würde ich einfach mal machen wollen und äh, bin ich mal gespannt drauf. Vielleicht sage ich euch da was dazu, wenn es irgendwann mal soweit ist. Aber ich bin halt wirklich, also die Typen, die da sind, die gehen in ihren Videos da in Winterbiwak und... Äh, Zelten bei minus 20 Grad irgendwo in, in einem Wald und bauen sich da ein Iglu. Jo, auf jeden Fall nicht. <lacht> Für mich nicht. Da bin ich auf jeden Fall raus. Ähm ich möchte ähm, zum Thema Survival auf jeden Fall nochmal auf, auf ein kleines Buch eingehen. Ähm, auf zwei sogar. Denn... <lacht> Dieses Survival-Thema war auf jeden Fall ja auch ein großer, großes Thema, wo der Zombie-Hype losging, äh, damals mit The Walking Dead und so. Das war ja wirklich ein Riesen-Hype-Ding. Ja, es gibt nämlich von Max Brooks, das ist der Sohn von Mel Brooks, äh, den Zombie-Survival-Guide. Das ist ein Buch, das ist wirklich wie ein Survival-Guide geschrieben, wie man das so kennt, ähm, wo es darum geht, die Zombie-Apokalypse zu überleben. Der hat auch noch World War Z gespielt. Gesch geschrieben äh, die Vorlage zum wirklich fürchterlichen Film mit ähm, mit Brad Pitt äh, wie gesagt also da, das äh, könnte euch äh, zu, Gemü zu Gemüte führen Gibt es auch als Hörbucher bei Hörbücher von bei Audible äh, gelesen von meinem Lieblingssprecher David Nathan der äh, unter anderem glaube Johnny Depp spricht und ja, 90% Prozent der, 90, ja, 90% Prozent der Stephen King Hörbücher, ähm, ist wirklich eine Empfehlung. David Nathan geht immer, der spricht unter anderem auch noch ein kleiner, kleines Zwischending, äh, die Hörbücher zu Ready Player One und Ready Player 2. Also, den könnt ihr euch reinziehen. <lacht> ja, nächstes Thema. Ich möchte mit euch heute über einen alten Film reden, und zwar Sunset Boulevard, das ist äh, Boulevard der Dämmerung, und zwar habe ich den geschaut mit meiner Frau vor ein paar Wochen, ähm, den fand ich interessant, und ich möchte euch dazu sagen, warum ich den gesehen habe, denn ich habe äh, seit ein paar ja, Monaten mittlerweile äh, hier ein Filmposter hängen, und das heißt Top 250 Movies, 250 Movies of all time. Und ähm, das ist im Prinzip ein Kratzbild. Da sind Felder aufgeführt, wo man ja wo man quasi freikratzen kann, wo man dann sehen kann, was darunter ist. Quasi. Man schaut den Film an und kann es dann freikratzen. Und dann sieht man ein Bild zum Film, quasi. Ähm. Und da sind einige Dinge drauf, die ich schon kannte. Also ein paar Dinge. viele eigentlich, Zumindest auch viele Dinge so vom Hören sagen, wo ich dann, ah, okay, das weiß ich, was das für ein Film ist oder worum es da geht oder solche Dinge. Aber da sind halt auch Sachen drauf, die ich halt einfach nicht gesehen habe. Und das sind, ja, da ist halt, ich gebe mal ein paar Beispiele. Da ist zum Beispiel Django Unchained drauf. Ja, den haben wir alle schon gesehen. Da sind da Sachen drauf wie Black Clansman. Dann sind da Sachen drauf wie Harry Potter Teil 7.1 und 7.2. Dann sind da Sachen drauf wie Avengers, äh, die beiden letzten beiden Avengers-Teile, die Finalen. Ähm, dann haben wir aber auch drauf, Sachen drauf wie äh, Klassiker drauf, ja, wie Terminator 2 oder Alien 1 bis 3. Oder ja, was haben wir noch drauf? Ja, also Überklassiker, wartet mal, ich, ich gehe mit euch einfach mal hin, ich habe ja ein, ein mobiles Setup, das ist ja das Schöne, kleinen Moment, den nehme ich euch einfach mal mit, dann gehen wir jetzt einfach mal darüber, das habe ich nämlich bei mir in meinem Hobbykeller, an, äh, im, äh, im Aufnahmecenter, habe ich das hier dran gehangen, ja genau, Sunset Boulevard, ist auf Englisch, ist aber scheißegal, 7 ist drauf, den habe ich schon geguckt, den kenne ich, den kannte ich vorher schon, habe mich aber gefreut, den wieder zu, oh, Entschuldigung, aufstoßen, ja, den habe ich mich gefreut, den mal wieder zu sehen, was ist in dem scheiß -Karton drin <lacht> und dann habe ich einfach, äh, wir nutzen da wirklich die Sachen, um äh, das, die, viele Dinge nachzuholen, das ist zum Beispiel drauf, äh, once upon a time in the west, den habe ich da das erste Mal gesehen und fand, ich finde, das war für mich einer der größten Ausfälle bis jetzt. Dieser, ich kann ja mal gucken, wie viele Filme wir bereits geguckt haben. Gut, man muss mit der Vaterschaft jetzt auch ein bisschen gucken, wie viel können wir gucken, wie viel können wir nicht gucken. Also wir haben geschaut, 250 sind drauf. Wir haben geschaut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25. Also ein Zehntel. Ein Zehntel haben wir geschaut mittlerweile. Und da sind eben wirklich unterschiedlichste Dinge drauf. Und Dinge, die ich halt gar nicht kannte. Dinge, von denen ich immer gehört habe, wie zum Beispiel Taxi Driver. Klassiker, ne? Ähm, der mit dem Wolf tanzt und solche Dinge. Äh, Vertigo von von Hitchcock, so die Dinger, die ich aber nie gesehen habe. Und dann ist das für mich ein Grund, auch mal zu sagen, ja, dann gucke ich den jetzt einfach mal, denn dann kann ich nämlich schön so ein Ding freirobeln. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Und ähm, ein tolles Konzept, finde ich, das gibt es auch mit Büchern, ja, die 100, 100 besten Bücher oder so. Das ist aber, äh, Bücher sind aufwendig. Bücher sind richtig aufwendig und da muss man sich teilweise richtig quälen. Genau, und da haben wir eben halt wirklich wirklich solche solche Tipps hier, was heißt Tipps, solche solche alten Schinken mit dabei, ja? die hier, Six Sins sind keine alten Schinken. Äh, deswegen habe ich auch das erste Mal äh, 2001 äh, Odyssey im Weltall ähm, zum ersten Mal geschaut und auch zum ersten Mal wirklich fertig geschaut. Also ich, ich habe es mal angefangen und habe dieses bildgewaltige Machwerk dann auch wirklich mal fertig geschaut. Also... Dazu später vielleicht mal mehr. Heute möchte ich auf jeden Fall über Sunset Boulevard reden, den äh, ich, der mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist, weil ich ihn, ja, wie ich ihn fand, sage ich dann. Ich erzähle noch mal so ein bisschen, äh, was hier noch mit drauf ist. So Klassiker, äh, Back to the Future und äh, ja, Schweigender Lämmer. Ja, natürlich, auf der Eins steht natürlich Shawshank Redemption, ne? also die Verurteilten, wie sich das gehört. So muss es sein. Das macht Spaß. Forrest Gump, Fight Club, Star Wars, Goodfellas, oh, ich liebe Goodfellas, Titanic. Ja, da gibt auch so ein paar Dinge, wo ich mir denke, oh, uh, ja, okay, das ist jetzt nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Finde ich jetzt äh, nicht so geil. Aber eben auch so Überraschung, so wie, zum Beispiel, Sunset Boulevard. Den hätte ich, also Boulevard der Dämmerung heißt er auf Deutsch. Den hätte ich mir, glaube ich, nie reingezogen. Muss ich dir ehrlich sagen. Muss ich dir da draußen ehrlich sagen. Muss ich euch da draußen sagen. Den hätte ich mir nie reingezogen. Und das sind da eben Lawrence von Arabien. So also alte Dinger. Citizen Kane von 1941. Oder, hm, was noch, äh, ja viel Stephen King auch drauf, gell? muss man sagen. Stand by me ist drauf und ähm, ja Platoon steht eigentlich jetzt bei uns als nächstes auf der Uhr. Äh, alter Kriegsfilm, glaube, geht um Krieg. Ben Hur von '59. Ähm, ey wirklich wirklich äh, krass alter Scheiß, aber auch relativ relativ äh, auf dem aktuellen Stand. So Irishman war auch drauf, da habe ich dann endlich mal Irishman geguckt, dann habe ich endlich mal einen Grund gehabt, den zu gucken. Das Schöne ist auch hier, hieran, äh, hier sind recht viele Ghibli-Filme Filme auch drauf, ja, also äh, Mononoke ist natürlich drauf, äh, die letzten Glühwürmchen ist drauf, ähm, dann auch noch so krasse Sachen, also so, ich ich mag, ich habe auch so einen Softspot für solche Filme, Braveheart, äh, ja, warte mal, Sprite It Away, wie heißt denn der auf Deutsch, äh, ja, also auch ein Ghibli-Film. ist auch sehr, sehr viel, ähm, ja, Clockwork Orange ist drauf. Ja, klar, Stanley Kubrick. Äh, also es ist wirklich, also das ist, und vor allem so ein Ding kostet 14 Euro, so ein Poster. Das gibt's bei Amazon total, äh, total günstig. Und es ist wirklich eine coole Motivation, seinen Horizont zu erweitern. Gute Filme, die man mag, schon nochmal zu sehen. Äh, auch mal äh, Filme zu gucken, die man vielleicht nicht so cool fand, nochmal zu gucken, denen vielleicht eine zweite Chance zu geben. Ähm, das ist so eine kleine kleine Empfehlung an euch, das macht wirklich, wirklich Spaß äh, und äh, vor allen Dingen, wenn man es auch mit jemand anders zusammen machen kann, der ich meine, ich habe von hier, von dieser Wand vielleicht äh, von äh, ja 80 Filme habe ich wenigstens schon mal vom Hörensagen gehört, weiß ungefähr, worum es geht. Und äh, Sag ich mal, 50 50 Filme habe ich davon schon gesehen. Das ist eine grobe Schätzung und äh, äh, und das ist einfach, das ist einfach geil. Und das mit jemandem zu gucken, der, äh, was weiß ich, 10 von den Filmen gesehen hat, weil das einfach auch nicht so richtig Interessengebiet ist. Äh, der, das, ich weiß nicht. Das ist vielleicht was, äh, was vielleicht auch ein cooles, cooles, äh, sag ich mal. Familienprojekt ist, äh, mit 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 der Partnerin oder mit einem Kumpel einfach, mit so einem Bro-Projekt, kann das auch sein. Das ist wirklich eine tolle Sache. Ich wäre übrigens von diesen Herstellern dieser Poster nicht gesponsert. <lacht> kleines ähm, kleines äh, klein, kleiner äh, Kommentar an, an der anderen Seite. Genau. der Profi ist auch drauf. Oh Mann, da freut sich meine Frau schon drauf. The Green Mile, oh ja. Da sind schon richtig tolle Sachen drauf. Das einzige, was nicht drauf ist, was ich so ein bisschen scheiße finde, äh, Ghostbusters sind nicht drauf. Ghostbusters ist nicht drauf. Ich finde, das ist, eine, der gehört natürlich drauf. Das wisst ihr. Ähm, Ghostbusters 1 muss mit auf so eine Liste eigentlich. Definitiv. Genau. Aber zum Filme gucken komme ich zurzeit leider nicht so viel, muss ich sagen. Weil, ich weiß auch nicht. So, man will ja auch nicht immer Ausreden haben. Ich habe einfach keine Zeit und, und keine Lust gerade irgendwie drauf. Mir äh, jetzt stundenlang irgendwie... Letztens wollte ich Dune gucken und oh, da habe ich es angemacht und habe geschaut. Ach fuck, zweieinhalb Stunden? Nee. Nee, jetzt nicht. Das ist halt wirklich... Das ist halt wirklich manchmal... also Das ist ja immer phasenweise. Mal, mal guckt man gerne Serien... Mal guckt man gerne, weil, weil man da wirklich richtig viel Story in der Serie unterbringen kann. Manchmal guckt man gerne äh, so 45er-Serien, 50er-Serien, also so von der Länge her, von der Spielzeit. Dann guckt man manchmal gerne so oh, einfach nur mal ein paar Folgen King of Queens oder Friends oder was weiß ich, Full House sogar. Und ähm, ja, das hat man irgendwie... Und dann... Oh, dann hat man Bock auf Filme, ja. Ey, ich habe gerade total Bock auf Filme. 90 bis zwei, 90 Minuten bis 2 Stunden können noch mal zweieinhalb sein, wenn ich richtig Bock habe. Und ich, ihr wisst ja, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich kann es einfach mal sagen. Manchmal, wenn ein Film geil ist, und wenn der, dann kann der auch 5 Stunden lang sein. Das ist mir scheißegal. Wenn der Film mir gefällt, dann gucke ich den gerne, dann gucke ich den gerne 5 Mal, dann gucke ich, das liebe ich, das liebe ich einfach. Ich habe ihr seit.. Monaten habe ich hier irgendeinen so krassen Directors-Ultra-Cut von einer meiner Lieblings, ähm, ja, wie heißt das, äh, Comic-Verfilmung und zwar Watchmen und ich habe sie immer noch nicht geguckt, weil sie wirklich lang ist, wirklich, wirklich lang und äh, manchmal hat man so Bock, ja, ich habe jetzt Bock einen Film zu gucken, der ist dann zu Ende und fertig ist. Aber zur Zeit habe ich nicht so das Filminteresse, muss ich sagen. Also nicht Interesse, das Interesse ist da, aber ich habe das Durchhaltevermögen gerade nicht. Und ähm, ich liebe, ich habe letztens mal wieder einen Film geguckt, den habe ich mir auf zwei Abende aufgesplittet, weil es ging einfach nicht anders. Ähm, und zwar habe ich, äh, als ich noch Netflix hatte, ich habe Netflix gekündigt, weil Netflix gerade irgendwie tot ist, aber das habe ich ja schon mal erzählt. In ähm, Nola Holmes habe ich nachgeholt, weil ich Millie Bobby Brown Okay, finde so. Ich finde gerade in dem Film hat sie als Schauspielerin nochmal anders anders ein bisschen gezeigt, was sie kann. Das fand ich ganz cool. Auf so eine Merke mittendrin, ich breche die vierte Wand Ebene. war das wirklich cool gemacht. Und hier, wie hieß der? Henry Cavill? Also Superman... Spielt er ja auch mit als Sherlock Holmes und so. Ich mag ja, ich habe auch so einen Softspot für die ganze Sherlock Holmes-Sachen und es ist mir egal, ob das nun, ob es da nun um das Mädel geht oder nicht. Und äh, habe ich mir einfach mal angeschaut, weil ich wollte eigentlich ist ja schon sehr lange draußen, wollte mir eigentlich schon eine ganze Weile angucken. Und dann kam immer irgendwas dazwischen oder man denkt halt einfach nicht dran und äh, dann habe ich es noch nachgeschaut schnell und ich fand es ganz okay. Und äh, ja. Und das, das war eigentlich so seit, seit langem mal wieder ein Film, den ich geschaut habe. Da war ich mit meiner Frau letzte Woche im Theater, letzten Freitag, bei äh, A Clockwork Orange. Das ist quasi ein Theaterstück, das, ähm, ja, meine Frau, ich war da zum dritten Mal drin, meine Frau zum vierten Mal, äh, wo quasi der Film von Stanley Kubrick quasi, quasi im Prinzip wie ein Musical ist mit Rammstein-Songs die dann live auf der Bühne gespielt werden und Schauspielerei und so, manchmal auch ein bisschen stranger kam, äh, aber wirklich gut gemacht. Ja, genau. Deswegen, ja, Filme zurzeit eher weniger, aber ich möchte gerne wieder mehr. Und ich freue mich wie Sau auf Jurassic World. Ich weiß, viele sind davon nicht so begeistert, weil... Das wieder so auf die Schiene ist, die alten Stars kommen zurück und machen die Fackelübergabe, aber ja, komm, scheiß drauf, ey. Scheiß drauf. Es ist doch geil, Dr. Alan Grant wieder zu sehen und, und äh, nee, nicht Alan Grant. Heißt doch, der heißt Alan Grant, ne? Egal, auf jeden Fall den Dinosaurier Mann wieder zu sehen und äh, Jeff Goldblum und ja, und das quasi dann wirklich das. Finale ist mit äh, im Trailer eine richtig coole Szene, Bryce Dallas Howard, die ich ja so ein bisschen auch äh, für die ich auch so einen Softspot habe, sag ich mal, äh, <lacht> auf einer anderen Ebene, die fürchterlich aussah im äh, Freddie Mercury Film, äh, wie heißt der? Ne, nicht im Freddie Mercury Film, im äh, Rocket Man, im Film über Elton John, die da fürchterlich aussah, aber äh, bei bei, äh, die so ein bisschen mein kleines Herz erobert hat in Jurassic World 1, ja, ich komme halt so mit, äh, mit so äh, verschwitzten, verschwitzter Optik, nicht klar, egal, es <lacht> geht jetzt zu weit, Entschuldigung, ähm, also, egal. Nee, ich höre jetzt auf damit. Ähm, und äh, auch eine coole Szene, wie die, wie die, der, die, wie sie unter Wasser ist und der Dino äh, über ihr schreit. Und das ist eine richtig coole Szene. Ich freue mich drauf. Es erinnert mich sehr an den dritten Jurassic Park, weil der Jura dritte Jurassic Park ist wirklich im noch actiongeladener als alle anderen. Und irgend, oder entweder sie haben in den Trailer alle Action-Szenen reingeknallt, was wohl was wahrscheinlich ist, ja. So äh, realistisch müssen wir sein, was sehr wahrscheinlich ist. Aber das ist auch scheißegal, man. Das ist Unterhaltung, das geht, geht um fucking Jurassic Park, ey. So, das ist wie mit Star Wars. Ja, Obi-Wan-Kenobi-Trailer Obi habe ich nicht gesehen, da kam jetzt vor ein paar Tagen. Ich habe keine Lust, den zu sehen. Ich habe nicht mal Book of Boba Fett gesehen. ich möchte mir den ganzen Kram angucken, aber ich, ich müsste einfach nur, ich bin zurzeit so inkonsequent, so. Das ist ja eigentlich kein Problem, zu sagen, okay, ich gucke jeden Abend und ich habe die Zeit jeden Abend. Ich gucke jeden Abend eine bis zwei Stunden, also eine bis zwei Folgen. Ich habe, wie gesagt, die erste Folge äh, Loki habe ich geschaut. Ich habe immer noch nicht weiter geguckt. Ich habe äh, Book of Boba Fett nicht geguckt. Ich habe ähm, so diese Sachen halt einfach nicht geschaut. Und äh, müsste halt einfach, wo ich mir denke, oh, Serie gucken... So richtig Böckchen habe ich nicht. So, und Loki, äh, ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie... Oh, ich habe irgendwie keine Lust, ey. Ich, irgendwie, ich weiß noch nicht, was das ist. Ich glaube, Owen Wilson schreckt mich ab. Ich habe ke keinen Bock auf Owen Wilson. Owen fucking Wilson habe ich keine Lust. Ich kann es euch nicht sagen, warum. Ich finde diesen Typen sympathisch. Also ich habe, ich habe eigentlich nichts gegen Owen Wilson, aber ich kann ihn nicht ertragen. Das ist so, das ist so richtig, so richtig, äh, ja, wie, wie sagt man, ja, ich weiß es auch nicht, ich kann das nicht definieren, warum ich da gerade keinen Bock drauf habe, ich kann, ich kann den gerade nicht ertragen, so, und, ähm, ja, Chang-Chi habe ich mal geguckt, weil, war ein Film, konnte ich mal schnell in einem Rutsch weggucken, ja, Eternals habe ich noch nicht geguckt, ich auch kein Interesse für, ehrlich gesagt. Weiß auch nicht. Irgendwie, ähm, Film- und Serientechnisch lockt mich gerade wenig hinterm Ofen vor, muss ich sagen. Außer halt Ghostbusters, aber da haben wir letzte Woche, schon, also letztes, vor zwei Wochen schon drüber gesprochen. Ja, es ist gerade so ein bisschen, es ist so ein bisschen schade, man, ich weiß auch nicht. Es kommen eigentlich richtig gute Sachen raus, Spider-Man und so, aber irgendwie habe ich auch gerade kein Interesse, ey. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch immer noch daran, das ist halt immer noch so im Prinzip, meine Tochter ist jetzt drei Monate alt und äh, vielleicht ja raubt das einfach zu viel Energie noch. Keine Ahnung, aber ich fühle mich gut, so kann mich nicht beschweren. Ähm, ja, ich wollte eigentlich über Sunset Boulevard reden, jetzt rede ich hier über über, über das Verhältnis zu Filmschauen schauen, Serien schauen und so weiter. Ja. Sunset Boulevard, oder auch in Deutsch Boulevard der Dämmerung, ist ein Film von 1900... Gucken wir mal, schalten wir mal um. Von 1950. Und zwar wurde der am 1. Januar veröffentlicht in den Vereinigten Staaten. Ist von Billy Wilder, der, ja, keine Ahnung, was für Filme gemacht hat. <lacht> Dann machen wir doch einfach mal das schlaue Tab auf. Ich lese euch jetzt quasi Wikipedia vor. <lacht> Mit äh, eigenen... Worten, mehr oder weniger. Ja, gehen wir nochmal ein hier. Boulevard der Dämmerung. Oh Mann, meine meine Stimme. Boulevard der Dämmerung. Komische Übersetzung. Der Boulevard heißt einfach Sunset Boulevard und dann haben sie es übersetzt mit Boulevard der Dämmerung. Das ist ein Film ab 16, geht 1 Stunde 55 Minuten und hat äh, zum Beispiel äh, eine Wertung, ja, keine Ahnung, hat eine Wertung, ist von Billy Wilder, wie gesagt. Billy Wilder hat äh, Sachen gedreht wie, na komm, wie 1, 2, 3, Fedora, das Apartment, Boulevard der Dämmerung. Manche mögen es heiß, der sagt mir was, der ist von, ähm, der ist mit, ja, ich hätte was gesagt, Gene Simmons, aber das ist ja der Bassist von KISS. Das ist hier mit Marilyn Monroe, das ist mit einem ganz berühmten Zitat, Männer, diese schrecklichen heiligen Biester, ganz berühmt, platziert von den Ärzten im Song Männer sind Schweine, ja und so weiter, der Glückspilz und, und so ein Zeug, halt so alten Kram, den keine Sau kennt, ehrlich gesagt. Komm, hat er noch irgendwas, Frau ohne Gewissen, <lacht> küss mich Dummkopf. Also manchmal, diese Titel ist halt wirklich Hardcore. Das verflixte siebte Jahr, das ist auch Marilyn, Marilyn Manson. <lacht> Marilyn Monroe. Äh, Reporter des Satans. Extrablatt. Avanti, Avanti. Also, da hat, oh, da hat auch eine Menge Filme gemacht. Meine Güte, ey. Meine Fresse, ey. Das ist wirklich eine Menge. Und, und das sind alles so das spätestes von 1970. Und das früheste, ich guck mal hier so. Oh, 38. 34. 1934. 1930. Also das ist äh, das ist schon ein ganz schön alter Schissel Wenn ich das mal so sagen darf. Und im Prinzip ähm, war das mein erster richtiger Noir-Film eigentlich. Wenn man es so nimmt. Denn ja, logischerweise Schwarz-Weiß und äh, ja, viel mit Licht und Schatten gespielt. Ich habe noch nie so richtig einen Film noir, also einen noir Noir-Film gesehen. Und das ist ein, ich finde, das ist ein ganz interessanter, recht interessanter Streifen. Ich kann ja mal. Ich lese euch einfach mal vor, worum es da geht. Achtung, Stimmung. Achtung, stellt euch vor, was weiß ich, irgendwelche Grills haben. Dunkelheit. ein Mann steht mit, mit so einem runtergezogenen Hut und einem Trenchcoat so halb im Regen, raucht eine Zigarette. Und schaut euch an und sagt, im Swimmingpool des einstigen Stummfilmstars Norma Desmond wird eine Leiche des Drehbuchautors Joe Gillis gefunden. In Rückblenden erzählt Joe vom Jenseits aus der aus die dramatischen Geschehnisse. Von dem Tag an, als er sich auf der Flucht vor seinen Gläubigern auf das verfallene Anwesenden, Anwesen der vergessenen Diva verirrte. Aufgrund seiner Geldsorgen nimmt er ihr Angebot an, ein von ihr geschriebenes Drehbuch zu bearbeiten, von dem sie sich ein großartiges leinwand comeback erhofft. Ja, im Prinzip ist es halt wirklich so, es fängt an mit einer überbordeten Autoverfolgungsszene, die in Zeitlupe stattfindet. <lacht> was halt in so alten Filmen halt wahrscheinlich so öfters mal so ist also äh, ich muss mal sagen Thema Verfolgungsjagden also es gibt äh, krasse Verfolgungsjagden in, in Filmen, aber äh, die krassesten Verfolgungsjagden finde ich oder schnellen Autofahr äh, Dinge hat meiner Meinung nach Louis-Diffiné-Filme weil dann halt einfach mal unterwegs komplett zum Beispiel das Auto das Auto komplett auseinanderfliegt. Ähm, ja, aber dazu irgendwann mal in einem Louis Définay-Spezialcast. Ja. Im Prinzip, der Film fängt an, schwarz-weiß, geil. Äh, vom, äh, vom Joe Gillis, der gespielt wird vom äh, William Holden, der äh, interessant ist an dem Film, äh, bei dem Film äh, William Holden spielt Joe Gillis. Beworben hat sich auch der 24-jährige Marlon Brando. Der war aber den Machern des Films zu unbekannt. Also ist äh, wirklich krass. 24, Marlon Brando mit 24. Einfach krass. Ähm, die, ja, der, der hat halt Schulden einfach und da kommen die Schulden ein, und sagen, hier, moin, äh, wir wollen jetzt ihr Auto beschlagnahmen. Und da hat er keinen Bock drauf, veräppelt die und sagt dann, okay, äh, ja, so und so weiter. Und dann gibt es eine Verfolgungsjagd, er will nach Hause fahren, hat sein Auto versteckt. Und äh, sie wollen jetzt doch sein Auto haben, ich weiß nicht, er liebt sein Auto, keine Ahnung. Und er flüchtet, gefühlt in Zeitlupe, also so richtig flüchten ist das nicht. Sie observieren ihn halt und er fährt in eine verlassene Villa am Sunset Boulevard. Zugewuchert, schlechter Zustand. Und er denkt, sie ist einfach verlassen und er parkt dort im, im, naja, wie in einem Park, in der Garage. Genau, jetzt habe ich das Wort. Da steht so ein übelstes, fancy, krasses Car drinne und es sieht er dann und ähm, die übelste Sonderausstattung von irgendeinem Hitlermobil <lacht> zumindest sieht so aus und äh, und äh, ja und er betritt das Haus was auch komisch aussieht und es ist sehr dunkel drin aber es ist eingerichtet und er merkt auch ja da drinnen lebt jemand und da drinne ist eine abgehalfterte Schauspieldiva die ja, ein, ein, ein ehemaliger Stummfilmstar, Nora Desmond, die gespielt wird von Gloria Swanson, an der diese Geschichte so ein bisschen orientiert ist. Weil Gloria Swanson war wirklich Stummfilmstar, war wirklich ähm, anscheinend eine große in ihrer Zeit und wurde dann mit der Einführung der Sprache des Tones, des Tonfilmes ähm, so ein bisschen vergessen und deswegen passt diese diese Rolle halt echt wie Arsch auf Eimer. Ähm, ja, das, diese Frau äh, ist wirklich suspekt. ja Sie hat auch einen echt merkwürdigen merkwürdigen äh, Diener. Also ein Butler quasi, ein Haustyp und zwar wird er gespielt von Erich von Stroheim, ein österreichischer Schauspieler, der quasi geflohen ist vor dem ja, was da halt vor 1945 los war. Genau, da spielt Max von Meierling und dann gibt es noch eine Nancy Olsen, die Betty Schrader spielt, Betty Schäfer spielt. Das ist quasi das Love Interest von unserem Hauptcharakter Joe Gillis. Ähm, es entsteht dann eine ganz merkwürdige Abhängigkeit von, also der Joe Gillis hat eine ganz merkwürdige Abhängigkeit von äh, Norma Desmond, der sie sagt ihm hier, ich habe hier ein krasses Drehbuch, das äh, wird echt Antigone, glaube ich, was mit Antigone. Ähm, das sind irgendwie 10.000 Seiten, auf jeden Fall ein übelster Wälzer und äh, das, das geht so nicht. Und dann verstricken sie sich in, ja, wir müssen da was streichen, wir müssen da nichts streichen. Sie kauft ihm dann Sachen und da entsteht ein ganz merkwürdiges äh, Gigolo-Abhängigkeitsverhältnis. Ähm, er lebt dann wirklich auch eine ganze Weile bei ihr und flirtet aber trotzdem so halb nebenbei, trotzdem immer mit immer noch mit seinem Love Interest. Und äh, es entspinnt sich, entspinnen sich unterschiedliche Dinge. Da gibt es ganz interessant, da gibt es noch eine Pokerrunde, äh, eine Kartenspielrunde, die die sie sich einlädt und da sitzt halt einfach mal Basta dabei, also der echte Buster Keaton. Der, also auch äh, alte Stummfilmstars, die sich bei ihr treffen, also wirklich ein, finde ich, hochinteressanter Film, weil hinter dem Film noch so viel steckt. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal den Film Die Artist gesehen hat mit äh, ja mit Jean Dujardin ähm das ist halt einfach nicht einfach nur ein Filmplot. So. Es gab da wirklich Schicksale, die in dem einen Film ohne Ton riesige, riesige, riesige Stars waren. Und in dem anderen Film, weil da Ton drinne war, wollte die denen keiner mehr haben. Sie so. waren einfach nur auf der Krone ihres ihres Seins, so auf, auf der höchsten Welle geschwommen und auf einmal gibt es gar nichts mehr für sie. Keine Auftritte, kein gar nichts. Absoluter Fall nach unten. Und diese Sehnsucht dieser Nora Desmond, Norma Desmond, ähm, wieder wieder jemand zu sein, wieder jemand zu, sie hat dann auch irgendwelche Vorstellungen in dem Film und, äh, also wie gesagt, mein erster Film, Norma man stellt sich halt wirklich so vor, so ein Mann sitzt da und erzählt, erzählt, so also quasi ein Offsprecher und im Hintergrund irgendwo ein einsames Saxophon, was dann so reich spielt und so. Und äh, man kennt ja nur diese ganzen Klischeebilder aus aus irgendwelchen Parodien im Fernsehen oder oder was weiß ich. Das verarschen sie ja selbst in Kevin allein zu Hause. Ja. Den Rest kannst du behalten, du Dreckschwein. Ähm <lacht> so stellt man sich ja Noir-Filme vor. Aber nicht so. Dieser Film, der hat mir echt gefallen, Mann. Der hat mir echt gefallen. Und dann noch zu lesen, dass diese Hauptdarstellerin wirklich dieses Schicksal quasi hatte und damit quasi nochmal wie zu einer zu zweiten Blüte kam, ähm, die auch äh, recht nah an diesem gebrochenen Charakter dran ist laut Aussage ihrer Tochter kann man kann man äh, das kann man erlesen im Internet. Ähm, das ist wirklich eine hochinteressante Angelegenheit. Also das ist wirklich sehr 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 interessant. Also Schaut ihn euch mal an, 1950, äh, Boulevard der Dämmerung heißt er auf Deutsch, oder äh, Connoisseure schauen ihn auf Englisch wahrscheinlich. Grüße gehen raus an den Connoisseur. Und, <lacht> und, äh, wie gesagt, also, so ein Poster, das hat mir echt geholfen, über den Tellerrand mal zu schauen und mal außerhalb von, ja, okay, ich gucke jetzt einen 800. Marvel-Blockbuster oder ich gucke den 100. 80er-Jahre-Film. Ich liebe die 80er, ich liebe 80er-Jahre-Filme, ich liebe 90er-Filme. Ähm, mal, äh, auch abseits, wenn man mal ehrlich ist, wann hat man mal ältere, wann hat man mal ältere Filme geguckt? Ähm, eigentlich nie. Denn, ähm, ja, wenn, dann waren das doch nur sowas wie Horrorfilme, die man mal, wenn man mal geguckt hat, einen früheren geguckt hat, so, was weiß ich, Ketten, Texas Massaker oder so ein Kram oder, Evil Dead, oder mal wie heißt denn der auf Deutsch, egal. Auf jeden Fall, äh, da guckt man doch mal ältere Filme. Wann guckt man denn jetzt noch ältere Filme? Und schon gar nicht schwarz-weiß. Ja, Wenn wir mal ehrlich sind, schwarz-weiß. Da haben einige eine Abneigung davor, meine Frau auch. Ich nicht so. Ich liebe zum Beispiel die alten Miss Marple-Filme mit Margaret Rutherford, die sind, machen echt Spaß. Die mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag so alte Sherlock-Holmes-Verfilmungen, Basil Rathbone und so mit äh, Der Hund von Baskerville. Und so weiter. Das ist das macht richtig Spaß. Da gibt es übrigens auch einen super Song da dazu. Äh <lacht> also wenn ihr einen, absolut, einen absoluten kultur haben wollt, dann schaut euch mal bitte rein an YouTube. Cindy und Bert, Hund von Baskerville. Ähm, das ist quasi die deutsche Antwort äh, zu Paranoid von Ozzy Osbourne, also von Black Sabbath. Jeder kennt Paranoid wahrscheinlich. Und wenn es nur aus irgendeinem Computerspiel ist oder irgendwo... Äh, da gibt es eine deutsche Version von da Hund von Basketball von Cindy und Bert. Zieht euch das rein, da da habt ihr richtig was davon. Das ist, das ist äh, ja, ich weiß auch nicht, warum Black Sabbath dann überhaupt so viel Erfolg hatte, verstehe ich nicht, weil Black Sabbath, äh, Cindy und Bert haben es einfach fünfmal geiler gemacht. Äh, ja, Auf jeden Fall hat mir das geholfen, richtig krass über den Tellerrand zu Ein Film war für mich ein absolutes No-Go auf dem Ding und über den möchte ich auch nochmal kurz reden. Und zwar A Million... Nee, Once Upon a Time in the West. heißt also auf Englisch. Und ich glaube, bei uns ist das äh, der Klassiker. Spiel mir das Lied vom Tod. Alter. Der hat für mich gar nicht funktioniert. Vielleicht bin ich auch einfach kein Western-Typ. Das ist so krass. Ja, Once Upon a Time in the West. Alter, Sergio Leone. Meine Fresse, ein Spaghetti-Western. Das war auch mein erster Spaghetti-Western. Oh, der ist von 1968. Ey, da gucke ich lieber den 1950er Boulevard Dämmerung nochmal, als spiel mir das Lied vom Tod zu gucken. Das war dann schon in Farbe mit Henry Fonda, ja. Und, äh, alter, Charles Bronson. Genau, Charles Bronson spielt mit und der heißt einfach nur Mundharmonika. Alter. Da gibt's sogar Nachfolger. Ich gehe kaputt, alter. oh nee, genau. Und dann nochmal, genau. Da gibt's noch eine. Oh, da gibt's noch eine. Es sogar eine Trilogie, alter. Es war einmal in Amerika. Ey, und der steht glaube ich auch drauf, hier, Oh nein, da steht auch drauf auf dem. Ich dachte immer, es war einmal in Amerika. Ist ein Mafia-Film. Es ist der letzte Film des Regisseurs, Sergio Leone, in den Hauptrollen Robert De Niro. Na klar, freilich. So eine Mal in Amerika, da geht's, ist das, ist das? Ist das ein Western oder was? Äh. Nee, ja, das ist genau, da das ist doch so Mafia-Kram. Genau, Schutzgeld, Erpressung. Äh, ja, da habe ich wieder Bock drauf, aber ey, dieser... Ey, spiel mir das Lied bis zum Tod, Alter, mit, mit äh, wie habe ich immer gesagt, Flötenklaus. Äh, ich habe immer dann zu meiner Frau gesagt, oh nee, jetzt kommt Flötenklaus wieder. Ey, der Film ist so fucking lang. Der Film ist so fucking lang. Oh, 100, obwohl eigentlich ja auch nicht, gell, 165 Minuten. Aber er ist so fucking lang, er fühlt sich so fucking lang an, er fühlt sich an wie, er fühlt sich an wie 5 Stunden. Ey, das ist unnormal. Ich möchte mal gerne wissen von euch, uh, ihr könnt mir gerne mal schreiben unter nee, postatlaordnörtchen.de. Äh uh, schreibt mir bitte mal. Habt ihr den Film gesehen? Was sagt ihr dazu? Oh, ey, es tut mir leid. Also ich, 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 wahrscheinlich bin ich nicht so der krasse Western-Fan. Ich muss auch sagen, ich habe nicht viele Berührungspunkte mit Western gehabt. Ich kenne Django Unchained. Django, das D ist stumm. Und ähm, um, äh, ja, und äh, der Nachfolger von Django, das ist, ähm, ja, komm, sagt's. Äh, 12, nee, nicht 12 Monkeys. <lacht> oh fuck, Mann, den Film liebe ich doch so gerne. Das ist doch so ein geiler Film. Das ist doch, oh, den mag ich doch so gerne. Den habe ich viel besser, habe ich viel mehr gemocht als Django Unchained. Ähm, leg mich doch ehrlich, das ist, ey Leute, das ist manchmal echt schlimm. Oh, wie heißt der Typ? Jetzt, jetzt fällt mir nicht mal der Regisseur ein. Uh, oh Leute, Quentin Tarantino, Quentin Tarantino. So und der Film heißt Change*, uh, *Hateful Eight*. Die Hateful Eight, ich liebe Hateful Eight und ich mag, aber wahrscheinlich, weil das, das ist wahrscheinlich auch kein Western. so Das hätte das hätte alles sein können. Das ist so, das ist scheißegal, dass es im Wilden Westen spielt, so ein bisschen. Es geht da um die Personen und nicht darum, dass es Cowboys sind und nicht darum, dass da einer mit, äh, mit, äh, mit so einer muschi -Flöte, äh, da die ganze Zeit Alter, also das, jetzt muss ich mal wirklich so, ey, wenn ihr den Film liebt, dann tut es mir leid. Sorry, dass ich euren Film jetzt so ein bisschen, auch ein bisschen halb verunglimpfe. Ähm, ich mag ihn. Ich finde einfach zu lang. Ich finde einfach zu lang. Das ist, das Ganze auf 90 Minuten runtergekürzt, hätte auch gereicht. <lacht> Aber das ist halt, liegt vielleicht auch an den modernen Sägewohnheiten, denke ich. So also, dass man halt äh, Inhalte mittlerweile viel schneller und viel, äh, kompakter äh, zusammen kondensiert bekommt so wie gesagt ich habe nichts gegen lange filme überhaupt nicht das habe ich ja schon gesagt ähm, ich liebe das wenn ich wenn mir was gefällt wenn ich was geil finde dann will ich jede minute in diesem universum verbringen dem mir das dem der film aufmacht jede sekunde jedes ich bin gespannt ich will also wie bei Boulevard der Dämmerung habe ich schon irgendwann da habe ich dann schon nach einer Weile Interesse bekommen recht früh und habe mir gedacht ja Mann wie geht's weiter mal sehen wie das eskaliert und was hier noch passiert und man kriegt ja das Ende ja quasi schon am Anfang direkt verraten dass dass die Hauptperson einfach mal tot im Pool liegt ähm, aber wie das dazu kommt ist so trotzdem ähm, interessant inszeniert und äh, diese diese zwischenmenschliche zwischenmenschlichen Angelegenheiten zwischen äh, Norma Desmond und Joe Gillis Uh, so gut uh, in Szene gesetzt, aber in ja in uh, once upon a time in the West uh, da also in Spiel mit das Lied vom Tod einfach mal uh, im Prinzip einfach nur eine rache Story ist, uh, die die halt einfach mal 100 Minuten zu lang geht, so wo ich mir denke Alter ich weiß auch nicht. Das war so das war so nicht meins. Äh, überhaupt nicht meins. So und das war so der einzige Totalausfall von der Liste bis jetzt. Und ich habe ja, ich hab ja gesagt, 25 von den von den Filmen haben wir schon geguckt. Und ich werde sicherlich auch noch über den einen oder anderen noch reden. Äh, genau. Und ähm, den, also das, nee, lasst lieber Leute, lasst lieber, dann guckt in der Zeit lieber zweimal Ghostbusters, weil da schaffst du nämlich fast zweimal Ghostbusters zu gucken, glaube ich. Äh. Also wie gesagt, das ist, äh, das ist nicht so mein Fall, ehrlich gesagt. Genau, dann gucken wir nochmal auf die Liste, was heute noch auf Redaktionsplan steht. Ah ja, genau, das Obligator obligatorische Daddy-Issue am Schluss. Ja, ich wollte jetzt, nachdem ich letztes letzte Mal so ein bisschen die Geburt behandelt habe, so ein bisschen äh, oberflächlich, aber das, wie gesagt, es sind, also sind ja auch so ein bisschen Privatsachen. Prost. Ja, möchte ich mal über die ersten Tage reden, als meine Tochter zu Hause war. Also die ersten Tage, ja, da habe ich nur existiert. <lacht> da habe ich nur funktioniert, genauso wie meine Frau. Man hat eigentlich nur gemacht und, äh, Flaschen gewaschen. Mein Kind ist ein Flaschenkind aus äh, ja, aus, aus, aus Gründen wo Dinge nicht geklappt haben. Und da wirst du erstmal gebrochen. Also da wirst du wirklich gebrochen und du denkst dir, okay, du kriegst nie wieder auch nur eine Minute für dich im Leben. <lacht> Aber jetzt sitze ich halt wieder hier und äh, kann ja einfach mal eine Runde mit euch aufnehmen. Ähm, das ist aber nur der erste Eindruck. Zuerst was du wirklich ich weiß nicht, wie es bei anderen so ist, was du wirklich ganz schön du, du, du denkst, Alter, ich habe für gar nichts mehr Zeit. Für gar nichts mehr. Es ist, es ist wahrscheinlich auch total egoistisch so. Ähm, sich das in so einem Moment zu denken, wo du denkst so, boah, ey, das ist ja gar, du hast gar nichts mehr vom Leben, gar nichts mehr. Und das äh, ist, erst, ist immer schwierig. Das ist immer schwierig für mich gewesen äh, in der Anfangszeit. Aber das hat sich sehr, sehr schnell wiedergegeben. Und äh, viele machen einen da so einen, so einen, so einen Stress und wegen, boah, du wirst dich umgucken und du wirst, du wirst sehen, du hast dann viel weniger Zeit für deinen Kram. Und das ist so, aber das ist auch egal man nimmt sich dann die Zeit einfach, wenn man sie braucht, irgendwie, dann schläft man halt einfach weniger. Dann kann man da noch, äh, ich spiele zum Beispiel gerade so ein bisschen nebenbei endlich mal The Fractured Butthole, also die rektakuläre Zerreißprobe, das South Park spiel Endlich mal. Spiele ich das jetzt mal, nachdem ich äh, den Stab dabei echt geliebt habe. Und ja, die ersten Tage waren wirklich, ich habe zwar geschlafen, aber auch nicht viel, aber auch irgendwie genug, also das war auch nicht schlimm, ich habe viel in der Küche gestanden, also ich habe meine Frau versorgt, mit Essen und Frühstück gemacht und so ein Kram und ähm, ja, und das, meine Tochter ist ja, am Anfang sind die ja noch so fucking klein, Alter, das ist, ich weiß, jeder, also eigentlich hat jeder schon mal ein Baby gesehen und, äh, jeder hat, äh, mal, aber so frisch sieht man die ja wirklich selten, so und so ultra klein und, äh, ja, was weiß ich, sie hatte auch so Gelbsucht, so Säuglingsgelbsucht, neugeborene Gelbsucht, das ist ja nicht, nichts Schlimmes grundsätzlich, ähm, und, ähm, alter, was, was, ist das hier von ein Wesen, so. Und jetzt ist sie drei Monate alt und, äh, ja, und macht ihren Kram einfach. <lacht> das ist schon, das ist, das ist krass. Das ist einfach so krass. Es geht doch so super schnell. Und das ist, viele sagen, oh, das geht so schnell. Und so, ich find's geil. Ich find's einfach nur geil, dass es vorwärts geht. So. Also, ja. Dass man, dass ich mal mit meiner Tochter irgendwann mal, was weiß ich, Ghostbusters gucken kann. Oder The Real Ghostbusters. Oder Chip und Chap. Oder Darkwing Duck. Oder, ja. Und das ist äh, mein großer, Ey, ich, verste, ich bin ja in der Branche, da habe ich viel mit Kindern zu tun, als Pädagoge. Und ich kriege ja mit, was die alles so konsumieren an Medien. Äh, der Cars-Hype war ja noch in Ordnung, weil Cars fand ich ja noch einigermaßen niedlich. Aber aktuell diese Pop-Troll-Sache, äh, das geht ja wirklich gar nicht mehr. Das geht wirklich gar nicht mehr, ey. Das ist auch so Feuerwehrmann Sam und so. Ey Leute, fickt euch, das tue ich meinem Kind nicht an. sage ich euch so wie es ist. Ey, sobald die alt genug ist, mal was weiß ich, so eine Mädchen zu gucken, äh, ich, also so, so Sender wie Super RTL, das wird das gibt's nicht. Nee, ist nicht. Da wird eben die Wahl gestellt, meine Kollegin, die hat einen äh, dreijährigen Sohn, die sagt: So, entweder wir gucken das jetzt oder du guckst gar nichts. Und genau so muss man es machen. Genau, dann wird eben Chip und Chap geguckt. Da bestimme ich das Fernsehprogramm. Ne? Das ist ja das Ding. Das, was viele Eltern verpassen, sage ich mal. Was viele Eltern verpassen, die geben danach und sagen, ja gut, man muss sich halt auch einfach mal eine halbe Stunde vollschreien lassen. Dazu muss man die Nerven haben. Und wenn man das nicht kann, dann kann man auch kein Kind kriegen, finde ich. Sollte man es lassen. Ja, jetzt kann ich ganz schön die große Fresse haben. Ne? Sie ist drei Monate alt und das wird alles noch ganz anders werden. Es wird meistens immer anders, als man es vorstellt. Aber ich denke, ich werde durch Interessensteuerung sehr, sehr gut auf ihre, ja, auf ihre Sehgewohnheiten. Und ich, meine Frau ist Pädagogin, ich bin Pädagoge. Wir verteufeln keinen Fernseher, Mann. Wir gucken selber sau gerne Filme und Serien. Und das ist nun mal so. Und äh, dieses Verteufeln von, äh, von boah, Alter, Fernsehen, das hat man in den 90ern schon gemacht, als wir Kinder waren. Alter, du kriegst viereckige Augen. Nee, na und, da trage ich halt eine Brille. Scheiß drauf, ehrlich. In der Hinsicht wird meine Tochter eh Pech haben. Die wird auch eine Brille brauchen. Die hat einfach schlechte Gene in der Hinsicht. <lacht> meine Frau hat nämlich eine krasse Brille. Und ich auch. Ich habe auch eine Brille. Das ist nun mal so. Meine Fresse, ey. Weißt du, gibt wichtigere Dinge im Leben. Man muss sich um andere Dinge Gedanken machen. Dann gucken wir halt fucking Turtles, ey. Was soll denn der Quatsch? Es ist doch scheißegal, Mann. Es ist doch... Mensch. Klar, ist äh, sollen Fernseher nicht die Erziehung ersetzen. Aber man kann doch mal am Abend eine Folge Ghostbusters gucken. Seid ihr nur alle bekloppt, oder was? Und das, was immer gelabert wird, unsere Gesellschaft labert immer, ja, nicht so wie Fernsehen gucken und so. Und das sind dann die, die halt, wo du dann, wurde dann aus den Gesprächen mit den Kindern schon hörst, ja, also ich hab das geguckt und das weiß ich. Und die, du merkst ja, woran die Interesse haben und was die dann auch, äh, was die dann auch spielen, merkst du, wie viel und wie groß der Medien, digitale Medienkonsum ist. Das merkst du einfach. So. Hey, Leute, das gehört zu unserem Leben dazu. Das ist genauso wie die Tatsache, dass halt Kinder, bevor sie schreiben können, ein Tablet bedienen können. Ja. Im Prinzip ist das Internet, die, Fun die Benutzung von digitalen Medien, Computer, Tablets, Smartphones, ist eine neue Kulturtechnik. Das ist das ist wie Schreiben und Lesen, weil unsere Gesellschaft sich dahin verändert. Ganz einfach. Und es bringt nichts, irgendwas zu verteufeln. Man muss damit umgehen lernen. Man muss damit sicher umgehen lernen, aufklären, vielleicht auch manchmal kontrollieren. Also Medienkonsumkontrolle Medienkonsum von Kindern ist super wichtig. Und es geht auch darum, ein Vorbild zu sein. Und das wird mir, bin ich ehrlich, wird mir schwerfallen, weil ich bin ein fucking, fucking Nerd. Ich liebe es, auf Bildschirme zu gucken. Das ist nun mal mein Hobby. Das ist mein Runterkommen. Mein Beruf besteht daraus, dass ich mit Kindern spiele, bastle, singe, spazieren gehe, Sport mache, tröste Belehre, Schule und so weiter und so fort. Da ist nichts mit digitalen Medien. Sehr, sehr selten. So. Und dann komme ich nach Hause und dann darf ich halt auch einfach mal fucking fünf Stunden in den Bildschirm reingucken. Das darf ich einfach. Das nehme ich mir raus. Das ist nun mal so. Und äh, wichtig ist halt, dass man halt, ja, also es geht immer auch um, um Jugend, Jugendschutz und so. Also es gibt auch immer wieder Kinder, die Ballerspiele spielen äh, bei mir auf Arbeit. Und äh, rotes Licht, grünes Licht ein Thema ist. Ist wirklich so. Das war nicht einfach nur ein Medienhype. Das war wirklich so. Also die haben Squid Game gespielt und auch geschaut. Gut. Aber dazu später niemals mehr. Also, man macht, ich mache mir da wirklich Gedanken drüber, wie das gesunde Verhältnis zu wahren. Weil, wenn wir ehrlich sind, wir haben selber nicht das gesunde, also wir Gamer, Nerds, wir haben selber kein gesundes, ge gesundes Verhältnis zu diesem Medium. Also so, so, so selbstreflektiv müssen wir einfach sein. So, das ist einfach so. Wir verbringen sehr, sehr viel Zeit mit YouTube, Filmen, Serien, Handys. Wir lesen weniger. Es gibt viele, die lesen viel, aber wir lesen. Also ich lese definitiv weniger mittlerweile. Und ich, ich möchte so gerne mal. Ich sitze immer noch am dunklen Turm und ich. Wenn ich da halt so ein tausend Seiten schinken sehe, oh, das schreckt mich so fucking ab, ey. Ich bin im dunklen Turm Teil 5. Habe ich noch nicht angefangen. Und äh. Ich werde wahnsinnig. Ich, ich will es so gerne lesen. Ich möchte endlich mal den Film sehen, auch wenn er grottenschlecht ist. Ich habe ihn ja seit drei Jahren bei mir im Blu-ray-Regal stehen. Ich will einfach mal das einfach mal sehen und genießen, so auch wenn es Schwachsinn ist. Und ich merke, so wie Stephen King beim Dunkle Turm seine Welt aufbaut, dass das eine tolle Bücherreihe ist. Und ich werde einfach nur wahnsinnig, meine Damen und Herren. Oh, es ist. Ey, Manchmal, ich lese auch fucking gerne Mangas zurzeit. Ich lese zurzeit 20th Century Boys. Toller Manga, da rede ich später mal drüber mit euch. Und ähm, ich habe da gerade irgendwie... Oh, ich kann es gerade einfach nicht. So, egal. Das kommt auch, denke ich mal, irgendwann wieder. Genau. Ich hoffe spätestens, wenn ich dann im Juli meine Elternzeit beginne. Meine Damen und Herren, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich gehe in Elternzeit und zwar sieben Monate. Ich habe richtig Bock drauf. Klar, ich muss auch eine Menge machen. Aber ich freue mich drauf, mit meiner to Tochter viel Zeit zu verbringen. Man merkt schon, wenn man viel auf Arbeit ist, so oh fuck, scheiße und so weiter und so fort. Ich habe, Man kommt abends nach Hause, hat hier noch eine Verpflichtung, da noch eine Verpflichtung, muss noch mal einkaufen gehen. Und dann ist es abends und dann bringt man das Kind quasi schon wieder ins Bett. So ist das leider. Und das tut einem dann schon leid. Genau. Richtig, wo war ich jetzt? Ah ja, dieser Medienkonsum. Genau, ganz wichtig. Ey, ist es wirklich, da mache ich mir wirklich Gedanken dazu. Und deswegen ist das jetzt auch hier ein Daddy-Issue gelandet, weil... Ja, wie gesagt, also ich habe, ich empfinde meinen Medienkonsum nicht als, nicht, also nicht als normal. Also, also ich gucke zwar nicht so viel ins Handy wie so manch anderer, aber, äh, ich, Mann, ey, manchmal kann man halt doch einfach mal von früh bis abends durchzocken. Also seit, konnte ich jetzt seit Wochen nicht, aber ich liebe das. So, ich, ich liebe das. Das ist einfach geil, Mann. Das ist einfach geiler Scheiß. Einfach mal was spielen, ey. Oder, oder oder was weiß ich. Oder einfach mal eine Serie durchbingen, ey. Das ist doch so geil. Wenn eine Serie mal so richtig packt. Mega geil. Mega geil. Ja. Wie gesagt, Medienkonsum wichtig. Medien, Medien, Medienkonsum geil. Und äh, <lacht> der Spagat wird interessant. Da äh, bin, ich, bin ich sehr gespannt drauf. Okay, meine Damen und Herren. Gedanken, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, post at Und wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne mal einen Euro dalassen oder zwei auf Patreon, Lord Nerdchen. Ne? Ich habe euch gerne, wir hören uns. Ich habe gehört, bald kommen auch schon die ersten Gäste. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Euer Robert. Macht's hübsch. Bis zum nächsten Mal.